Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 20, el piano, después del Harlem Stride, en la persona de Art Tatum. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 20 de Jazz Lo Sé. Estamos recorriendo con ustedes los años 20-30, más que nada, la época del swing, de las grandes orquestas, pero además del piano de Harlem. Habíamos hablado de los grandes pianistas de Stride y hoy, hoy nos vamos a detener a en quien Fats Waller dijo, Dios está en la casa, en aquella anécdota que les conté en el episodio anterior, donde Fats Waller estaba tocando y el gran Art Tatum entró al nightclub. Claro, para terminar con este paréntesis que estamos haciendo con los pianistas, que están coexistiendo con la era del swing y las grandes orquestas, tenemos que terminar, culminar, digamos, con el gran Arteitun. Todo lo que se creó en la historia del piano de jazz hasta su tiempo, su tiempo de gran fama, al, en la mediados de los años 30, todo se resume y se sublima en Arteitun, con la adición de una virtuosidad pianística que ha sido comparada con las de los grandes concertistas como Rubinstein o, o Cherkasky y que no se había oído nunca en el jazz, incluso con Fats Waller. La cadencia, las corridas, los arpegios, los adornos del pianista virtuoso de finales del siglo XIX están tan vivas en la manera de tocar de Arteitum como por el otro lado, su dominio absoluto sobre lo que era el blues, que combinaba con las dos, ¿eh? su, su talento para tocar como un pianista virtuoso eh, de música clásica, con el talento para el blues y para la improvisación, que demostraba también y mejor en las noches, o sea, las presentaciones formales eran de una calidad y las presentaciones posteriores, donde tomaba cantidades industriales de alcohol, sin que se notara demasiado, era donde durante seis horas improvisaba y mostraba su profundo eh, manejo del blues, incluso se ponía a cantar algunas letras un poquito ligeramente obscenas. Y basta de palabras, vamos a empezar a escuchar Arteitum y luego trazaremos algunas pinceladas sobre su historia, sobre sus logros, sobre sus anécdotas, etc. Empecemos con un clásico. Thank you. 
¿Qué les parece eso, no? Arteitun parece que tuviera 12 dedos y no 10. Además, esto es una grabación temprana, es una grabación del año 1933, que pertenece a los cuatro primeros temas que grabó. Y con este tema, con el T42 y con el Tiger Rack, como les voy a contar eh, más tarde, fue que impresionó a los grandes pianistas de Harlem. Arteitun tenía no solamente ese virtuosismo eh, para tocar con ambas manos, sino que con el meñique y con el pulgar hacía melodías separadas del resto y además tenía una capacidad incomparable para hacer arpegios a la velocidad del relámpago, acordes densos que nadie usaba sin ningún paralelo en el jazz, piruetas para adelante y para atrás del teclado, con una concepción armónica que parecía trascender todos los conceptos y todas las fórmulas hasta ese momento. Sus apariciones en Nueva York atrajeron un culto de seguidores, no solo dentro de los músicos de jazz, sino que lo venían a ver al Onyx en la calle 52 en Manhattan, los grandes pianistas de concierto como son Vladimir Horowitz, Leopold Godowski y Walter Gieseking. Aquí cómo se larga a hacer un stride piano a velocidad vertiginosa. Por si no lo reconocieron, esto es nada menos que el Tiger Rack a una velocidad de aproximadamente 380 bits por minuto. Como referencia, una canción a 120 ya es una canción rápida. Arthur Tatum Jr., Art Tatum, era un pianista casi ciego, nacido en 1909 en Toledo, Ohio, y lamentablemente murió en 1956 a los 47 años debido a una insuficiencia renal probablemente producida por los excesos de bebida y probablemente comida de su vida. Era un bon vivant y tomaba muchísimo. Eh, Arteitum era prácticamente ciego de nacimiento yo creo que probablemente, dicen por cataratas, probablemente si es así sería para mí una galactosemia, esto lo digo por deformación profesional. Se dice que lo operaron varias veces y que cuando tenía 11 años veía bulto, tenía visión bulto y algo de colores. Pero después lo atacaron o tuvo una pelea y se quedó completamente ciego de un ojo y con visión bulto del ojo, eh, del ojo derecho. Por lo cual... Eh, se lo podía considerar legalmente ciego. Rápidamente digamos que era un niño prodigio eh, y tenía perfect pitch, o sea la capacidad de, de que le tocaras una nota y te dijera que, qué nota era 
y empezó a, a, a tocar desde chico, no venía de una familia musical, o sea que todavía tiene más mérito, es increíble, y empezó a tocar desde chico eh, diversos instrumentos, básicamente el piano, y aunque tuvo una serie de lecciones, es probablemente un pianista que se formó a sí mismo, escuchando discos de los grandes pianistas de Harlem. En, el primero, en los primeros años de su carrera, ya muy joven, entre 1927, ya tenía un programa de radio donde tocaba semanalmente y se empezó a labrar una cierta fama local que uh, cuando la gente con sus bandas pasaban por Toledo, Ohio, digamos, es, Toledo, Ohio es una ciudad del interior, este, y habían escuchado la fama, o sea, tanto las bandas como, por ejemplo, de Fletcher Henderson o de Duke Ellington lo iban a escuchar a un Art Tatum muy joven en Toledo, Ohio, y se quedaban eh, muy entusiasmados con su manera de tocar. Hasta que eh, llega la oportunidad para ir a Nueva York, obviamente, y mostrarse y competir con los grandes del momento. Antes que eso, vamos a escuchar otro tema. Notan que aquí básicamente está haciendo un boogie boogie. Claro, es el St. Louis Blue de W.C. Handy, perteneciente a las primeras grabaciones de Art Tatum en 1933. Notaron cómo está combinando un poco de boogie, un poco de stride piano, su manera propia de tocar, corridas para arriba y para abajo en el teclado, algo fantástico. Y es con estos temas que se fue a probar frente a los grandes del de Harlem Stride Piano. Cuando le llegó, le tocó el turno de tocar fue cuando hizo el T42, el primer tema que les pasamos, lleno de armonías densas y corridas para arriba y para abajo, arpellos que, que, arpellos que dejó a la, a la gente sin palabras. Entonces James P. Johnson se levantó y tocó su Carolina Shout y Fast Waller se mandó su Handful of Keys, todas eh, piezas que ya hemos escuchado. Pero el, el Tatum le salió con el Tiger Rag, que acabamos de escuchar también, y en un tempo de 380 más o menos que dejó que no, no hubiera ninguna manera de hacer ninguna comparación. Entonces JP Johnson se fue a, a liquidarlo con su interpretación de un estudio de Chopin, el estudio revolucionario. Fassbowler dijo que nunca había escuchado una cosa igual en el stride piano, pero sin embargo todos estuvieron de acuerdo que Art Tatum era demasiado bueno. He was just too good, como dijeron.
magistral interpretación de Sophisticated Lady, del gran Duke Ellington. Art Tatum tenía un repertorio formado por las composiciones de los grandes de su época y algunas canciones típicamente americanas, un repertorio que a veces le fue ligeramente criticado. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. La primera tiene que ver con la cantidad de alcohol que solía tomar a Art Tatum. Hay uno de los, sus colegas más cercanos que calculaba que básicamente durante el día tomaba unos dos litros de whisky y una caja de cerveza. Una caja de cerveza son aproximadamente unos 8 litros de cerveza lo cual le condujo a las enfermedades crónicas que eh, lo llevaron a la muerte, ¿no? pero vivió una vida muy, muy alegre, muy agradable. Era una capacidad impresionante de improvisar después de que cerraran los locales, eh, bien entrada la madrugada durante seis horas, bien regado por esa cantidad de alcohol. Se cuenta que además era muy independiente desde el punto de vista de su, de su problema visual. Memorizaba prácticamente todo el recorrido entre donde lo llevaban en auto para entrar a tocar y lo hacía solo, este, con la poca visión que tenía en un solo ojo. Una vez eh, que empezó a hacer dinero, se compró un Ford y tenía un chofer. Pero una vez estaban tocando y en un entreacto eh, los músicos vieron que Arte Tune había desaparecido. Se había ido hacia afuera, había eh, entrado en su Ford, lo había manejado y se había reventado, disculpen el término, contra un poste. Y fue difícil sacarlo del auto, pero estaba completamente ileso. Además jugaba las cartas, se hacía poner una luz detrás de él para, eh, y se ponía las cartas en, en su ojo en el cual veía y por las formas creo que distinguía, había aprendido a distinguir qué carta era y los demás tenían que cantarle las cartas que estaban jugando para que eh, eh, Artetón pudiera realmente jugar a las cartas. Charlie Parker, el gran saxofonista alto, revolucionario de la próxima etapa que vamos a hablar del jazz, el bebop, consiguió un trabajo de lavacopas en el bar donde tocaba Artetum durante tres meses para verlo y oírlo y siempre dijo me gustaría poder tocar como la mano derecha de Artetum. The Sheikh of Arabi, el Sheikh de Arabia, vieron como le gustaba a Arteto tocar muchas de las piezas muy clásicas de ese momento, tanto de jazzista como del cancionero popular americano.
Bueno, aquí ya lo tenemos con su trío. Tuvo un trío en diferentes oportunidades, pero era, más que nada era un solista. ¿no? El trío era eh, Slam Stewart en eh, el bajo y eh, Tiny Grinds en la guitarra. Y luego tuvo otras diferentes eh, formaciones de su trío eh, que alternaba con su eh, producción como solista. Aunque parezca mentira, eh, dado el virtuosismo y la originalidad absoluta, nunca fue igualado por nadie Arteitum, de Arteitum, eh, él no, eh, no recibía el consenso general eh, de, de los críticos, incluso de muchos eh, jazzistas. Más que nada porque a finales de, eh, del 30, más que nada en el año 40, surgió el bebop y se lo acusaba de no haber evolucionado. Este, ese tipo de cosas siempre suceden por un lado y por el otro de elegir un repertorio demasiado clásico y algunos críticos como André Jodier un crítico francés Günther Schuller eh, le criticaban que bueno que lo que tocaba él ya se tocaba en el piano del siglo XIX eh, a lo cual se puede decir ¿no? que aquel, aquel viejo adagio de que un crítico es como eh, un eunuco en, en un harem o sea, sabe cómo se hace, lo ve hacer todos los días, pero no puede hacerlo. Con algún altibajo entonces la carrera de Arteitum continuó. Uh, hizo conciertos a través de Estados Unidos, trabajó en California, trabajó en Chicago, en las Three Duces, eh, luego estuvo en Europa, donde recibió eh, gran fama, no le gustaba viajar en avión, viajaba en tren de un lado al otro del país, y los otros después pasaban al avión y lo esperaban eh, del otro lado del país. Este, tenía ese tipo de idiosincrasias muy particulares. Y... Eh, allá en la época de los 50, el gran productor Norman Grants eh, decidió grabarlo para la posteridad y grabó por lo menos 200 canciones, tanto a nivel solo, son como 14 long plays, tanto a nivel de pianista solista como lo, lo, lo puso en contacto, como hizo también con Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Louis Armstrong, con otros grandes del jazz del momento, produciendo algunas joyitas. Y vamos a empezar a escuchar de esa gran colección algunos de esos temas. manera de tocar el blues, ¿eh? Art Tatum con un trío grabado en la época de Norman Grants.
Memories of You, Recuerdos de Ti, con Buddy de Franco en clarinete, Red Calendar en bajo. The Moon, que alta está la luna con Buddy Rich en batería y Lionel Hampton en el vibráfono y ahora lo que me encanta la conjunción con Ben Webster All the Things You Are Ben Webster y Arteitun y vamos a otra más My One and Only Love Mi Único Amor ejemplo de esta enorme cantidad de registros que hay de la época de Norman Grants en Verve Records y el clásico Night and Day, Noche y Día. Thank you. 
se dice que Normal Grants lo invitaba a grabar, eh, prendía los grabadores y le decía a Artaitum que tocara lo que quisiera. Vamos a algunos ejemplos solistas. Body and Soul, cuerpo y alma, y después It's Only a Paper Moon, es solo una luna de papel. todos los estilos, es impresionante. Habrán notado que hizo una cita de Nobody Knows the Travel I've Seen y está haciendo Body and Soul y pasa del stride a armonías complejas, impresionante. I'll see you in my dreams. Te veré en mis sueños. Aunque no creó una escuela pianística porque era insuperable de alguna manera, tuvo una enorme influencia en muchos otros. Como dijimos, Charlie Parker quería tocar como la mano derecha de Art Tatum. Dizzy Gillespie se inspiró mucho en la capacidad armónica de, de Art Tatum. A Tony Bennett dijo que aprendió muchísimo de él en, para su manera de cantar y, y nada menos que Coleman Hawking cambió su manera de tocar cuando lo escuchó. Sus arpegios voluptuosos eh, de alguna manera vienen de la capacidad de la mano derecha de Art Tatum. Y él, Art Tatum estaba grabando con Norman Granz y dos semanas después de su última grabación, de estas cosas que estamos escuchando, murió de insuficiencia renal en el año 1956. Escuchemos una última, el Ain't Misbehaving del gran Fast Waller, pero por Art Tatum. Mm -hmm. 
ahora sí, por acá dejamos, amigos, a Art Tatum y al episodio 20. Si me acompañan en el episodio 21, vamos a ponerle la frutilla a la torta de todo lo que hemos construido sobre la era del swing, porque vamos a pasar a la orquesta del gran Duke Ellington, que está allá arriba en el podio de los más grandes compositores, ejecutantes y creadores del jazz, al menos en mi humilde opinión. Jazz lo sé, es tu podcast de jazz en español, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini dedicado a Walter Venturino. Nos vemos en el episodio 21 con Duke Ellington y muchas gracias por escucharnos.